0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
0: Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет.
2: Всем большой привет. Добрый день.
0: Ну что, в этой части программы давай попробуем разобраться с тем, чем закончилась, если вообще закончилась безумная история с внезапной, без предупреждения, отменой пропусков. Для тех, кто не в курсе, я на всякий случай напомню. На прошлой неделе Юрий Сидоренко столкнулся с тем, что ему отменили рабочий пропуск. Он И оказался вот... запертом. Да, mm -hmm. фактически заперт на дачу. Уехал на дачу, проехал под несколькими камерами, и уже только потом выяснил, что пропуск аннулирован. А, чем все это закончилось, давайте поговорим прямо сейчас. Пробуксовка дня. Итак, Юр, вопрос первый. Штрафы-то все-таки пришли? Э, Дим, слушай, пока не
3: пришли, я проверял по программе, установлен у меня в телефоне. Ну, программа достоверная, там быстро штраф приходит, пока ничего нет.
2: А может, они уже не придут, Юрий? Мне кажется, это очевидно. Я,
3: честно говоря, у меня вот ну, в виде мое выражение лица, ну, то есть я как бы доволен, реально доволен. И рад, что вообще вся эта ситуация по итогу разрулилась. Но разрулилась она после того, что вообще вот мы на чем расстались только через 4 дня. Значит, мы остановились на том, что я от. Отправил все... То есть трудовой договор, вложил все это на кластере, так, как надо, уложил и отправил. И сидел, ждал. То есть никто мне ничего не звонил, никаких сообщений мне не присылали и так далее. Соответственно, я отправил таких сообщений, ну потому что мне посоветовали, что надо отправить несколько сообщений, ну, штук пять. То есть я прикладывал документы, отправлял, прикладывал документ и отправлялся с интервалом в 4 часа. На следующий день после нашего разговора к вечеру мне стали приходить, что моя заявка принята к рассмотрению. И потом приходит... Отказ. То есть вот прям вот по, по всем моим письмам четко пришел отказ. Там написано, что...
2: Да, с объяснением каким Да, с
3: небольшим объяснением, что данные угу. не, ну, невозможно подтвердить. Вот, зайдите на э, кластеры, посмотрите, почему вам невозможно это подтвердить. Там нет, в общем, данных ФНС и еще Пенсионного фонда. Я думаю, ну как так, нету. Взял, приложил э, данные, отправил туда еще раз. Соответственно, все понеслась эта тема опять.
0: А я напомню, на всякий случай на пропуск был выписан еще в он был легальный и вот когда его выписывали когда он работал всех этих данных хватало для того чтобы этот пропуск не аннулировали сколько он работал две недели он
3: работал получается больше двух недель он работал с 22 uh -huh. по 7 -е. то есть это получается ну да вообще две недели четко две недели получается 7 числа и потом кстати оказалось что это почти у всей москвы произошло такая ситуация uh -huh. и просто потом в руководство москвы сказал что это просто сбой в системе произошел но при этом они отрапортовались очень интересная вещь это официальные информация, люди отрапортовали, что треть москвичей после этой акции, когда вот ну, там сбой произошел, не подтвердила свои рабочие пропуска. И ты в этой oh, Конечно, mm -hmm. естественно, я оказался в этой трети. Отправил я данные с трудовым договором, отправил выписку из ИГРУЕЛ потом, то есть я там можно приложить только один документ. Вот внимание, кстати, для всех, кто будет подтверждать, трудовой договор надо загонять в PDF в один документ, потому что нельзя туда сделать несколько документов. В одном документе должно быть все все листы. Вот. Я, значит, одним сообщением отправил еще раз трудовой договор, вторым сообщением отправил выписку из ЕГРУЛ, где я являюсь главным лицом этой компании. Вот. И что-то я там еще отправлял. Ну, ну это не, не принципиально. В общем, на все мне пришел ответ, что дано она и, ну, нельзя оформить для этой организации пропуск. Да, это он был оформлен, я, я напомню. Я думаю, что же делать тогда? Звоню туда, говорю, а что делать? Они говорят, ну, значит, вы пишите единоразовый пропуск, у вас эта опция работает. Я говорю, ну, спасибо вам, наконец-то она заработала, это стало очень приятно. Там есть такая опция для организации. Можно по ИНН пробить, в каком статусе она находится. То есть я беру организацию на свой продакшн, в котором я снимаю программу «Утилизатор», и забиваю туда ИНН. И мне пишут, что все в порядке, доступ к организации не ограничен, сотрудники могут сами оформить себе пропуска рабочие. Ну, думаю, ну бог с ним, давай сделаю от этой организации. Ну вроде как, надо же попробовать. Я, я просто принципиально решил делать от всего, что у меня есть. Но, ну, Естественно, на следующий день ничего не пришло. Пришло только... вот. Я отправил, прошел день, и на следующий день вечером мне приходит ответ, что да, все в порядке, ваши данные подтверждены, но пропуск вы оформить не можете. Это что такое? Потому что, как по их данным, организация, она... У нее закрыт доступ к ней. То есть ездить на работу нельзя. Я думаю, как нельзя? Я же пробивал ее на их кластере, там все нормально. А вот этот ответ пришел. Я туда звоню, говорю, извините, пожалуйста, а что делать? Она говорит, ну, делать надо вот что. Чтобы руководитель организации составил список людей, которые нужны для работы фирмы, и отправил его туда же на кластер. При этом организация должна зарегистрироваться на госуслугах и иметь электронную подпись. Начала я регистрироваться на госуслугах, продлил электронную подпись. Но при этом я все-таки оставил заявку насчет того, что компания была все-таки в списке тех, которые могут работать. И, не поверите, на следующий день вечером мне приходит письмо о том, что, извините, пожалуйста, кралась ошибка, организация может работать, все в порядке, и сотрудники сами могут оформлять свой пропуск. Ура! Но только со следующего дня с 8 утра.
2: Ну, это, это, это уже победа. Вот Юрий.
3: Это, это да. была победа, но я нервничал всю ночь. Объясню, почему потому что я не знал, что будет с утра, потому что сама ситуация менялась очень быстро, и самое главное, что вот в 8 утра на следующий день я мог оформить уже пропуск, я бы его оформил, но он наступает в действие только через там в течение 5 часов, то есть по итогу я смог уехать только на 10 день в обед, но вру, сейчас обманываю. с 7 дня я уже мог оформить одноразовый пропуск, то есть разовый пропуск я оформить мог, это я вас просто ввожу в заблуждение, но так как я добивался вот этой ситуации уже до конца и получилось все, ровно в 8 утра, я нажал на кнопочки, запустился этот пропуск, и в 12 часов дня я был счастливый обладатель рабочего пропуска, который был до 31 мая включительно действителен, и мог спокойно передвигаться на своем автомобиле. Но перед тем, как ехать, я сделал то, что я до этого не сделал, то есть я записал видео с проверкой легитимности этого пропуска и с
0: проверкой легитимности машины.
2: Да, Юрий, ну мы вас поздравляем от всей души, мы с замиранием сердца следили. Не знаю, как Дима, но я-то уж точно в а, истории.
0: В итоге, да. а, мы можем, какой вывод мы можем сделать из всей этой истории. А, система сырая. Система постоянно сбоит. Боль того, левая рука не знает, чем занимается правая, правая не знает, чем занимается левая. В результате, ну, видимо, даже инструкции по выписыванию этих пропусков, которые публикованы на всевозможных сайтах московских властей, они далеко не полные. То есть нужно звонить в колл-центры и выяснять, как все это работает на практике.
3: Да, в колл-центры надо звонить, действительно. Система... Ну, я так понимаю, что власти вообще сказали, что не система. Тема сырая, а люди очень много оформляют пропусков, и нужно это дело ограничить. Вот Это были последние интервью Сергея Семеновича, что, скорее всего, будут ограничивать, а не еще пропуска. Потому что ну, как бы машин очень много появилось, и нужно что-то с этим делать.
2: И там. Mm -hmm. Но мне тут интересно. То есть, вообще-то, вы связываете все, что с вами приключилось, Юрий Именно? с этим?
3: Я связываю вообще... В том числе. Я не знаю, с чем я связываю. Я считаю, что просто так нельзя делать, и нужно как-то все это изначально продолжить, и постепенно все это надо было вводить. Ну, как-то не таким вот рубить просто всем пропуска, а потом ждать, что никто не будет звонить. Но это глупость была совершенно. То есть, если вы проверили mm -hmm. меня, ну, пришлите мне, мне, еще кому-то, они а всем отрубайте. Ну, правда сказали, что это сбой. Проверить мы это, к сожалению, не можем. Наговаривать я не люблю. То есть, я всегда стараюсь апеллировать фактами, которые проверены. Кстати, знаете, какая интересная штука? Вот я прошу всех обратить внимание на в этом i-кластере вот всех москвичей, которые там оформляются. Там очень интересно первый раз я ошибся как то есть я написал там надо заполнить фамилию имя отчество то есть как мы по-русски все время заполняем там Сидоренко Юрий Александрович вот а там эм, по другому стоит там стоит сначала отчество да, там стоит потом
2: фамилия, потом нет, там, нет,
3: нет нет там стоит Юрий Сидоренко Александрович
0: да, да. Понимаете? А, я вот, на... Где логика у этих людей была? А, а я объясню, где
3: логика. Это, скорее всего, импортная программа, а в импортной, вот когда mm -hmm. я работал в Макдональдсе, там нету отчества. То есть там был mm -hmm. только Юрий Сидоренко. И в конце приписка Александрович было как раз. Так оно и было. Здесь, скорее всего, то же самое. И прошу на это обратить внимание, потому что это ошибка. То есть когда мы пишем по-русски, как это должно быть, причем когда оформляется пропуск, просто цифровой пропуск, там все по-человечески написано. А вот именно на i-кластере написано вот в таком порядке, то есть, мы, там надо написать первым имя, потом фамилию, а потом только отчество. Если мы пишем Сидоренко Юрий Александрович, сразу же это получается ошибка, потому что имя у нас Сидоренко. А такого человека, естественно, нету. Вот, скорее всего, вот первое самое, которое я отправлял, может быть, я этим их, конечно, вогнал в стопор просто-напросто людей, которые там работают, что я написал имя Сидоренко. Может, они поэтому не поняли меня. А, кстати, еще знаете, что у меня вот это всего, я извлек из всей вот этой вот истории, то, что мне вот лично сейчас не нравится, это то, что я не могу пообщаться с исполнителем. То есть в данный момент времени я могу только общаться с девочками несчастными, которые сидят в кул-центре. Они действительно несчастны, потому что на них все орут, на них вываливают кучу всяких негативных эмоций. А непосредственно с исполнителем, как вот раньше можно было, там, я не знаю, прийти в префектуру, зайти в кабинет к человеку, с ним
2: поговорить. Юрий, а вы представляете, сколько желающих пообщаться с таким исполнителем? Я прекрасно
3: представляю. Думать, только, только моих да. знакомых, которые желающие, желали Пообщаться было порядка 150 человек. Это просто мои знакомые, которые мы перезванивались, переписывались, уже просто по скайпу разговаривали и ржали над тем, что происходит. Прямо так: звонили в скайпе, а я вот эту музыку сейчас слушаю, а я вот сейчас в этой части нахожусь. Вот там, трудовать чайку попьем, а ты с чем пьешь? И вот это сидим, а там ты интер ты ты, ты ты, вот эта фигня играет. Вот, то есть все в порядке. Но вот я говорю: то, что нельзя пообщаться с исполнителем, это очень плохо. Это реально плохо. И эффективность работы, но мы, мы не можем увидеть. И мы к этому, к сожалению, приходим, эта цифровизация общества. Ну, может быть, и к счастью, может, потом, когда-нибудь, там, лет через 10, я скажу, как я ошибался, как было классно. Но пока что я считаю, что, когда я был там комсомольцем, я жил... Я жил в стране, которая была лучше.
0: А многоточие в этом месте поставим. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чай". Юр, спасибо. До встречи. Спа
2: спасибо. Спасибо
0: большое. До встречи.
2: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о том, как не попасть в аварию с грузовиком.
1: Комсомольская правда и компания
0: «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Федор Буцко у нас на связи. Федь,
4: привет. Здравствуйте, друзья. А день.
0: В этой части программы давайте будем строить отношения с дальнобойщиками. Дорожные истории. Итак, ну понятно, что если мы с вами едем в обычной легковой машине, у нас с вами нет никаких шансов против э, фуры.
4: Я думаю, знаете, Дмитрий, позвольте сразу так немножко вас поправить. Дело в том, что действительно часто владельцы легковушек рассматривают грузовик как помеху на дороге. Вот что они приехали, большие, тяжелые, место занимают. Значит, одни ворчат, что дорога загружена, другие обогнать боятся. Вот не надо не бояться, не злиться и тем более проявлять какую-то невежливость по отношению к грузовикам. Потому что вот грузовик на самом деле такой большой друг и товарищ. И не только потому, что везет нам то, что нам нужно потом купить в супермаркете или там где-то еще, а грузовики, вот водители грузовиков, обычно это первые люди, которые приходят на помощь, если что-то случается. И в большинстве случаев это самые воспитанные, правильные и знающие водители. Поэтому я бы не хотел сразу вот рассматривать эту ситуацию как вот легковой автомобиль против грузового. Есть просто типичные ошибки у водителей, и вот их можно разобрать и дать несколько полезных советов. Давай. А, наверняка все мы видели много-много раз, видели вот эти мелкие аварии, когда легковушка и грузовик стоят рядом, и из-за них большой затор, и знаете, что вот 99% таких аварий происходит по вине водителя легковой машины. Тут так. все очень просто.
0: Погоди, погоди, погоди. Значит, моя жена, видимо, уникальный человек, потому что водитель фуры, да, действительно, не заметил ее в тот момент, когда пытался перестроиться из левого ряда в правый ряд в пробки. Угу. Машины стояли, жена стояла. Водитель фуры внезапно решил, что, ну вот, как бы, здесь немножко места есть, и поэтому я вот туда втиснусь. так, так, так тоже, тоже бывает. Было, да.
4: Так тоже бывает, понятно. Угу. Но действительно, большинство этих аварий вот выглядит так, как вы, Дмитрий, рассказываете. То есть э, стоит грузовик, и у его правого переднего борта стоит легковушка. А Федор, ну интересное. вот смотрите,
2: у меня сразу вопрос типично женский. У фуры должно быть много зеркал. Почему у фура они видят легковушку? Вот расскажите.
4: А это конструктивная особенность этого автомобиля. Если вы сидите высоко, действительно, далеко вам очень хорошо видно вперед. Но правый передний угол из-за руля грузовика видно очень плохо. Достаточно один раз оказаться за рулем грузовика, посмотреть по зеркалам, и вы на всю жизнь запомните, что когда машина стоит у правого переднего угла грузовика, вы ее просто из-за руля не видите. Действительно, бывают грузовики, рассчитанные, обычно это не фура, а такие небольшие грузовики, рассчитанные на езду по городу, которым ставят дополнительное зеркало, направленное именно на этот автомобиль опасный правый борт. Но есть оно далеко не у всех. Там мертвая зона. Когда будете стоять следующий раз где-то в пробке, рядом с грузовиком, посмотрите на правый передний угол. У большинства фур, у большинства крупных грузовиков там очень часто можно увидеть следы краски, или разбитый фонарь, или загнутый бампер, или, или там, надпись на поток. этом
0: борту. Если вы читаете эту надпись, то я вас не вижу.
4: Да, да, да. То есть большинство вот этих вот рубцов оставляет как раз невнимательные водители легковых машин. Длина,
0: длина это не мертвой зоны, Федь. Сколько там?
4: А среднего размера автомобиль там поместится целиком. Вас не будет видно в принципе. Круто. Вот. А еще одна ситуация связана с поворотом. В принципе, она близкая, но вот когда перед вами поворачивает тягач с прицепом, есть такая типичная ошибка водителя легковушки. Он подъезжает слишком близко к грузовику с внутренней стороны поворот. То есть, поворачивает грузовик налево, а вы слева к нему приблизились. Нужно всегда помнить, что при повороте прицеп смещается к центру. Казалось, бы очевидная вещь, но почему тогда так многие об этом забывают? Зачастую бывает ситуации, когда вы видите, что грузовик должен повернуть, собирается повернуть или развернуться, и есть поток, у него не получается сразу выполнить этот маневр. Вот не торопитесь, подождите лучше немножко. Особенно хорошо, если и остальные участники движения тоже подождут, и вы не будете лезть перед ним вот в эту внутреннюю часть поворота. Дадите ему спокойно пространство, дадите ему спокойно повернуть или развернуться, завершить маневр, и тогда тоже будет все хорошо, и долго ждать вам не придется, и уж тем более ждать аварийно комиссаров. Да, еще один...
0: да еще один момент, на который нам нужно обратить внимание.
4: Это безопасная дистанция. Дело в том, что грузовые автомобили, в принципе, оснащаются очень мощными тормозными системами. И бывают ситуации, в которых грузовик может остановиться очень резко. Когда он не загружен, когда хорошее сцепление с дорогой, исправная тормозная система, хорошие покрышки, небольшая скорость. В этой ситуации грузовик может остановиться как вкопанный. Правда, именно поэтому у таких машин есть противоподкатный брус, чтобы вы просто не залетели туда но это, скорее, все-таки редкость. Гораздо чаще а, тормозной путь у грузовика значительно длиннее, чем у легковушки, потому что эти машины обычно идут тяжелыми, круженными. Просто вспомните физику, такая машина тормозит намного дольше. А если вы, например, едете по трассе и видите грузовик в зеркалах заднего вида, то очень важно помнить, что вы ни в коем случае не должны резко тормозить. Нельзя резко останавливаться перед большой машиной, потому что просто ну, чревато серьезной аварии. И помните, что вообще тяжелую машину, ее, в принципе, даже физически остановить э, достаточно сложно. И вот у меня есть мой друг из небольшого города на Тульской области. Женя Елагин, привет, если слушаешь. вот Он водитель-дальнобойщик, водитель фуры, и он очень много негативно отзывается о, допустим, московских водителях, что на МКАЗе вот лезут с третьего, с четвертого ряда. Водитель лег легковушки, если
2: я все правильно понимаю. Да? Конечно, да,
4: безусловно. Угу. Да, то есть вот лезут из третьего, четвертого ря ряда, чтобы в правый поворот зайти, тормозят в последний момент резко, он говорит, у меня педали в обратную сторону загибаются, тормозная педаль в обратную mm -hmm. сторону загибается, я пытаюсь эту машину остановить, но вот у него сзади 20 тонн, это просто физически тяжело, не говоря о том, что это крайне небезопасно и вообще... Тем ну, более, да. что
0: грузовик тяжело груженный, да, но он при экстренном торможении его легко, непринужденно может еще и развернуть.
4: И развернуть и сложить, и упасть на бок, что угодно. Может произойти, и вы в этой ситуации тоже вряд ли отделаетесь легким испугом. Поэтому помните о том, что резкие маневры в принципе на дороге нежелательно, но если сзади фура будьте вдвойне осторожны.
2: Я вот вас сейчас так слушаю, коллеги, и мое первое и основное желание держаться от фур подальше. Что, собственно, я всегда стараюсь на трассах и делать. Вот правда. А Крайне в крайнем случае, только правы. их как-то обгонять и общерем с ними ехать.
4: Вы У -у. знаете, еще действительно это очень важный момент. Вот вы совершенно правильно Алена сказали, еще что важно избегать не нужно ехать долго рядом с фурой сбоку от нее. Дело в том, что нет-нет, а бывает, что колеса взрываются. Взрыв колеса – страшная вещь. От него отлетают тяжелые ошметки резины с металлическим кордом, и просто от этого взрыва легковую машину может отшвырнуть. Поэтому, если вы едете по многополосной дороге, старайтесь не ехать долго рядом с грузовиком. Обогнали и едете дальше. И еще один важный момент. То есть, если грузовик едет впереди, то соблюдать дистанцию тоже очень важно. Помните, что если вы едете и не видите внешние зеркала грузовика, да, вы приблизились к нему настолько, что внешние зеркала вам не видны, значит, водитель вас тоже не видит. Это тоже небезопасно. Кроме того, нет-нет, а бывает, что из-под колес грузовика вылетают камни. Они иногда застревают между спаренными колесами и потом вылетают, как пуля. Бывает, что нерадивый водитель не очистит Крышу своего прицепа от снега или льда. Ехал-ехал, потом на скорости начинает эту наледь срывать, и тоже это очень опасно, может прилететь в вашу машину хуже всего, если в стекло, конечно. А водитель грузовика в этой ситуации будет виновен, но поможет ли это вам, сомневаюсь. А есть еще один небольшой совет. Если вы едете за грузовиком, у нас они, честно скажем, бывают иногда вонючие, да, с такими вот этими клубами черного дыма, дурно пахнет и нет-нет, а хочется его скорее обогнать. Но тоже не стоит рисковать, нужно просто закрыть окна, нужно включить режим рециркуляции для того, чтобы, соответственно, воздух с улицы не забирался. А дальше надо спокойно, не нервничая, не спеша дождаться безопасного момента, когда можно будет обогнать на двухполосной дороге этот грузовик и в важный момент не забыть после этого кстати отключить вот эту самую систему рециркуляции, потому что без нее у вас будет ограничен доступ кислорода и вы это скоро почувствуете, по такой вялости, сонливости, это тоже опасно вот помните, в режиме рециркуляции воздуха не стоит ездить uh -huh. ну и такой момент, действительно груз... водители грузовиков тоже не заинтересованы держать вас долго позади себя поэтому они зачастую помогают водителям вот включают, например, правый поворотник на двухполосной дороге, включают правый поворотник для того, чтобы сказать вам, что впереди нет опасности, что вы можете прямо сейчас начать обгон, или наоборот включать левый поворотник, предупреждая вас о том, что впереди есть встречный автомобиль или есть какая-то угроза, поэтому не стоит обгонять. Так что дождитесь, когда можно будет обогнать, обгоняйте, скажите ему спасибо, и собственно, вы знаете, водители грузовиков, ведь зачастую первыми приходят на дороге, если случается беда, если кто-то улетает в кювет, происходит какое-то серьезное ДТП, ведь именно эти вот небритые мужики, в майках, в тапочках, вот чаще всего именно они оказывают первую помощь, вызывают подмогу. У них всегда есть и огнетушители, у них есть аптечка, рация, они могут остановиться, помочь, у них есть инструменты и так далее. И это люди, которые, может быть, выглядят зачастую брутально, но на самом деле часто это очень отзывчивые, хорошие и порядочные люди, поэтому не нужно воспринимать грузовик на дороге как помеху. Грузовик – это наш друг, товарищ и партнер, поэтому, в общем, относительно к нему а, с уважением.
0: Вот еще один, я не знаю, миф, не миф. Если ты э, видишь э, кафешечку, э, вокруг которой стоит много дальнобойщиков, то это место, в котором... В котором можно как...
2: есть и не отравиться.
4: Да,
0: а, это правда.
4: А, есть два варианта развития этой ситуации. Либо это место, где есть дешевая парковка для фур и какие-то дополнительные услуги в виде душа и так далее. Но действительно, зачастую именно в таких местах будут крупные порции, можно будет поесть недорого и вкусно.
0: Федор Буцко, независимый автожурналист. Фед, спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ну следующий
2: в следующей четверти часа у нас Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала осипов.про. Это будет тест-драйв нового мультика, то есть Volkswagen Multivan.
1: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Редакторы портала «Осипов.про» у нас на связи. Андрей Олег Осиповы, Парни, привет. Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день.
0: А, ну что, в этой части программы давайте снова будем трогать автомобили руками. Руками защищенными, в перчатках. Что мы сегодня тестируем?
5: Ну, давайте начнем с Volkswagen Мультивен» нового поколения. 6.1. 6.1. Вот это то, что круглый, можно сделать более круглым, а прямой более прямым. Тест-драйв. У меня комплектация Highline. Самая топовая. Самая топовая, безусловно. Он нафарширован, ну, без малого на 6 миллионов, в общем-то. Хотя цены начинаются на Multivan с 3 200 там с чем. Вот этот как раз в этой комплектации, он, конечно, выглядит безукоризненно внешне. То есть двухцветный окрас изнутри, деревянные вставки, кожи и так далее. Более того, внутри, конечно, он оборудован по высшему разряду. Это настоящий бизнес-салон с передвижением раскладным столиком с многочисленными нишами, с креслами, которые поворачиваются как угодно, так сказать, в любую сторону. Ну, то есть ключа.
2: такой дом на колесах настоящий. Погоди, не дом, кабинет
5: Дом, да не совсем дом. Mm -hmm. Ночевать, конечно, можно.
1: Можно, можно. В
5: нем, да. Но это нужно какие-то дополнительные удобства
1: нет, там организовывать. Нет, нет. Вот как раз-таки я тут с тобой соглашусь. Дело в том, что за счет того, что можно сдвинуть и задний диван полностью откинуть спинку да. назад, придвинуть к ним передние сиденья, откинуть тюник спинку назад. У тебя получается фактически нормальная двухспальная кровать. Единственное, но в середине будет дырдочка. Вот. Но ее можно заполнить столиком.
5: Можно заполнить. Столик жесткий. жесткий. Жесткий, да. Во-первых, столик жесткий. Во-вторых, нет подушек. Подушек нет. И одеял. Ну, как это так? С собой возьми. Вот я и говорю, что надо доукомплектовывать да, да, придется. Понимаете? Зато
1: есть форточка, чтобы, допустим, было, можно было закрыть Форточки,
5: форточки две, да, скажу я, с двух сторон. Да. Сдвижные. Во-первых, электро привод конечно все приводится электроприводом боковые двери с широченным проемом открывают с обеих, открывают, с обеих машины. сторон машины да конечно это автомобиль для небедных людей мультивен ну это, это максимум это пока максимум на сегодняшний день и потом что сегодня 6 то завтра будет 8 что ты переживаешь ну, в, общем, да. в общем под капотом двухлитровый силовой агрегат который в моем случае развивает 199 лошадиных сил хотя в европе 204 но понятно почему потому что мы платим транспортный налог. Исходя из лошадок. Исходя из лошадок. Поэтому все-таки попытались в этом смысле минимизировать его. Вы можете ускориться ну, примерно за 7 секунд до 100 километров в час. Быстро. Быстро, да. И набрать максимальную от 199 до 203, в зависимости от э, комплектации. От вашей смелости. Да. Этот двигатель весьма экономичный. У меня бортовой компьютер сейчас показывает, конечно, чуть больше, чем 8 литров, но в принципе в городском цикле 8,1 он должен расходовать. А за 6 с небольшим. Агрегатируется он с 7 DSG, и в моем случае вот комплектация Highline, он оборудован системой 4Motion, то есть системой полного привода. И если позволишь, несколько замечаний, которые я успел вот... за Давай
1: прежде все-таки мы скажем, почему 6.1? Да, почему 6.1? казалось важно. бы Казалось бы, на тот же самый Multivan, внешних отличий практически нет, ну, за исключением появившихся там светодиодов задних фонарев, немножко подретушированной графики, немножко других бампера. 6.1 отсылает нас к тому, что эта машина стала прежде всего продвинутой по электронике. Во-первых, появился полностью цифровой щиток приборов. Теперь аналоговых там шкал нет. Изменилась центральная консоль полностью. Она теперь стала сенсорной. Аналоговые кнопки также исчезли. Это, к слову сказать, одно из наверняка будет твоих нареканий. Потому что если раньше в мультивене в нижней части центральной консоли были два больших выдвижных подстаканника... Вот ты взял и отобрал у меня. Но, сказать, извините, ну, хорошо. Я потому что ездил еще на этого автомобиле в прошлом году на европейской версии. Я тоже на это обратил внимание. Если раньше действительно они, э, они... были удобными. Удобными, они выдвигались между водителем и пассажиров, то теперь есть два персональных подстаканника, которые находятся непосредственно под лобовым стеклом. Слева yeah. и справа. Слева и справа, да. Это очень удобно. Гениальное
5: решение.
1: Всякий гаишник видит, что
5: вы что-то пьете.
1: Да. Главное, не ставить там неправильную бутылку. И вообще лучше бутылок не ставить, а стаканчики из под кофе. Но появились, допустим, системы cross-wind-assist, for example. Это такая штука, которая на самом деле снижает парусность автомобиля. но ну, не секрет. Большой вен, когда ну, испытывает такой сильный боковой ветер, его немножко подсдувает. Вот эта система самостоятельно стабилизирует автомобиль при сильных порывах бокового ветра. Естественно, частью стандартного оборудования теперь стала система Front Assist. То есть это фактически функция автоматического торможения и отслеживания дистанции до впереди идущего транспортного средства. Но самое главное, что, к сожалению, вот часть этого функционала не полностью реализована в России, но в Европе и в России все-таки можно частично воспользоваться. Вы можете управлять машин Практически управлять автомобилем со смартфона. Вы ставите специальную программу.
5: Ты вот только не... рулить нельзя. Не-не-не-не,
1: рулить нельзя. Конечно, все-таки вот это надо Но запрограммировать ее, допустим, завести двигатель в определенный момент, прогреть открыть двери дистанционно. Все это вы теперь можете сделать со смартфона. Более того, эта программа, которую предлагает Volkswagen, она поможет вам наладить логистику. Ну, допустим, у вас есть несколько пунктов назначения, куда вы должны попасть. Вы вбиваете в карту эти места, и она самостоятельно вам подсказывает, в каком в каком порядке лучше, собственно говоря, все вот эти вот пункты проехать. То есть она сама планирует маршрут, исходя из того, чтобы вы затратили наименьшее количество топлива и меньше всего времени провели в пробках. То есть вот 6.1 как раз-таки в этом. То, что машина стала более цифровой, более продвинутой и дружелюбной, особенно к тем, кто привык свою жизнь обязательно связывать со смартфонами. Но теперь вот я понимаю, почему о
0: по свежей статистике. Сколько у нас э, стоимость электроники э, занимает в стоимости автомобиля э, 40%. 40%.
1: 40%. 40%. 40%. Да,
5: 40%. Вот, вот сейчас 40, да. Еще я бы хотел сказать одно слово по поводу ну, относительных недостатков. Это, конечно, новые разъемы USB. Старых нет. Для новых надо покупать переходник. USB-C 3.0, по-моему, Да, на самом маленький. деле, Volkswagen коммерческий автомобиль РУС меня информировали, что будут предоставляться да, переходники. Это будет входить в комплектацию. Но пока вот в этой версии их нет. Но я не собираюсь завтра отдавать этот автомобиль, поэтому еще поезжу и расскажу о каких-то особенностях его эксплуатации.
1: Более того, мы сравним его с более дешевой версией Caravella. Это потом, да. Потом. Который как раз получим взамен МУЛЬТИВЕНА, ведь платформа у них одна, но Caravella машина гораздо проще. Вот и посмотрим, какова будет разница в цене и окупается ли вот эти и вот... И каковы будут расходы да, в эксплуатации. Да, несколько миллионов. Окупается несколько миллионов разницы.
5: Да, кроме того, не у каждого есть шесть. У половины, у 50% только 30 ну, миллионов. <смех> да, Тогда каравел, а, Или вот новый кроссовер, на котором ты ездишь. Да, да. да. Mm
0: -hmm. Так, теперь давайте вернемся к машине, которую мы уже обсуждали. Это Ситроен C5 Aircross. Я правильно понимаю, вы поменялись, пересели? Да? А ну, мы есть...
5: так часто делаем, любим делать, чтобы сравнить ощущения, обменяться. Mm -hmm. Кстати говоря, по кроссоверу мы обмениваемся вот буквально в сию секунду, в прямом усилии, впервые. Да. А, ну,
1: действительно, вот Олег пересел на мультивен, я забрал у него C5 Aircross, «Ситрайер» — это новая машина. Не буду повторяться то, что мы уже говорили, о внешности и так далее. Просто свои, собственно говоря, такие не замечания даже, а то, что я отметил. Во-первых, щиток приборов можно полностью настраивать. Лучше это делать, конечно, на неподвижном автомобиле. И вот настройка щитка приборов очень странная. Там есть несколько режимов. Там минимальный режим, стандартный и там и так далее. А есть персональный. И вот когда зашел в персональный режим, думаю, ну а как же можно настроить изображение, которое... В центре у вас всегда скорость. Изображение, которое вы слева и справа от спидометра. А настраивать это нужно, оказывается, через центральный монитор, на центральной консоли. Там мы входим в меню автомобиля. После этого входим в меню настроек консоли приборов. Потом открываете прибора. багажное отделение. Да, То есть это, на самом деле, непростая такая штука, но, слава богу, она решаемая. И, в принципе, ну если ты Homo сапиенс, немножко соображалки есть, то разобраться, как все-таки подстроить... Нет, я бы так не сказал. Я сказал, если тебе не лень. Thank you. То есть тебе не лень, Ну, вот я, допустим, вывел сейчас расход топлива слева, спидометр, и, соответственно, справа... И, и, справа, и справа у меня показывается обороты двигателя. Наоборот, двигателя абсолютно бесполезный там показатель потому что это маленький ползунковый заполняющийся такая вот полосочка, где показано просто 0, 3, 5, 7. Причем здесь 7, что, учетом того, что это дизельный мотор, до 7 тысяч один дизель не раскрутится никогда в жизни, но оставим это на, собственно говоря, совести Ситроэна. Расход топлива у меня сейчас вырос до 7 целых семи литра на сто километров. Ты не экономичный водитель. Я не экономичный водитель, но дизелек неплох, как говорилось. Дизелек хороший. Да, потому что он подхватывает хорошо. 177 семьдесят семь лошадиных сил, 400 ньютон метров крутящего момента и главный восьмиступенчатый нормальный гидромеханический автомат. Он работает неплохо. Иногда, конечно, запаздывает, но кто хочет, может пользоваться ручным переключением. Есть большие лепестки за некруглым рулем. Потому что напомню, что руль этого автомобиля овальный. Я вот думаю, будет ли мне удобно крутить его. ты не замечаешь. Он, он, да, но, вы знаете, пришел к тому, что на самом деле даже не замечаешь. Более того, вот вы знаете, многие люди ездят, положив как правило левую руку на верхнюю часть обода рулевого колеса. И таким подобная форма руля наверное даже придется больше по вкусу. И по подвескам. Последнее, чтобы закончить. Подвеска действительно очень забавная. Поначалу кажется, что возникает крен в том же самом повороте, а потом внезапно пропадает. Он гасцедакин, я он, говорил вот. Удивительно на самом деле. Машина переднеприводная, по управляемости ну, не скажу, что очень она веселая, но, в принципе, неплоха. Но вот крен, появляющийся, потом резко исчезающий, это, конечно, что-то с чем-то. Потому что, когда едешь быстро, особенно на дороге поворота, поначалу это несколько настораживает. но потому что в нормальных машинах я все-таки считаю, что крен должен быть прогрессирующий. Чем выше скорость в повороте, тем больше крен кузова, и мы тем самым ощущаем предел сцепных свойств по крыше. Здесь это проследить уже гораздо сложнее, потому что поначалу кажется, ой, что-то сразу завалилось, а потом бах, и становится все очень жестко. Но, с другой стороны, машина очень цепко держится за дорожное полотно. Да, демонстрирует скорее недостаточную поворачиваемость в виражах, но не так уж она и скучна. Согласен.
0: Андрей Олег Осипов, независимые автожурналисты, редакторы портала осипов.про. Андрей Олег, спасибо. Берегите себя.
2: Спасибо вам.
5: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо. Счастливо.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о самом первом «Мерседесе».
0: Который считается первым полным оценимым автомобилем в современном понимании этого слова, но об этом через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о самом первом «Мерседесе». Его звали «Симплекс», что значит «простой».
0: Однако начинку «Симплекса» все-таки нельзя назвать простой. В нем были использованы такие технические решения, которые сегодня, в принципе, воспринимаются обыденно и с иронией, но в начале XX века это была революция, полноценная революция. Что это было и как это было? Слово Сан Санчу.
6: «Предыстория». «Поди городской житель начала XX века на улице наших мегаполисов, его поразило бы огромное количество автомобилей, заполонивших дороги». Действительно, в 1900 году в Берлине было 100 тысяч лошадей, 11 тысяч фиакров, 4000 частных экипажей и всего 300 автомобилей. Все они были очень разнообразны как по форме, так и по содержанию. Множество современных машин показалось бы выходцу из прошлого удручающе однообразным. Ведь нынешние автомобили... Мобильные плоды равнодушного компьютерного проектирования имеют оптимальные формы и конструкции, независимо от национальных традиций или вкусов дизайнера. А на рубеже прошлого века было время свободной конкуренции двигателей разного типа – паровых, электрических и бензиновых, компоновки и других конструкторских решений. В те времена существовало множество фирм и фирмочек, которые делали свои машины не руководствуясь какими-либо стандартами, а на свой вкус, страх и риск. Они были в начале длинного пути проб и ошибок. Все эти поиски инженерных решений приводили к появлению самых необычных конструкций. В конце XIX века в Ницце жил богатый предприниматель Эмиль Еленек, который, к тому же, был генеральным консулом Австро-Венгрии в этом городе. Страстный автомобилист, он использовал свои деньги и влияние, чтобы убедить главного конструктора Даймлер Вильгельма Майбаха создать совершенно новый по своей концепции автомобиль. Убедить Майбаха ему помог Пауль Даймлер, сын, сменивший своего великого отца во главе предприятия. Так началась эра «Мерседес». В итоге объединились деньги и инженерный гений, что явило нам всем автомобиль «Мерседес Симплекс», считающийся ныне основоположником всех машин классической компоновки, что, впрочем, оспаривают извечные соперники немцев-французы. У Mercedes Симплекс» в основу конструкции была положена прочная рама из штампованных стальных профилей. Спереди под капотом стоял четырехцилиндровый мотор. К нему была пристыкована четырехступенчатая коробка. Привод был хоть и цепной, но на задние колеса. А еще на этом автомобиле впервые появился настоящий сотовый радиатор, доживший до наших дней. Да и все четыре колеса одинакового размера были тогда в диковинку. Первый Mercedes Simplex был построен весной 1900 года, и его можно увидеть в заводском музее. А в отделении Daimler-Benz Classic есть ходовой автомобиль этой серии. Это 32-сильная машина 1904 года выпуска. За его руль иногда пускают гостей. Проехаться на таком староходе для любого автомобилиста – огромное событие. Понятно, что просто сесть, повернуть ключ зажигания и уехать не получится. Подготовка к поездке на таком автомобиле занимает час-полтора. Для начала надо принести к автомобилю батарею и канистру с бензином. Ведь после каждой поездки бензин сливали, а аккумулятор снимали и ставили на зарядку. Потом надо маленьким насосом создать давление в системе смазки, покачав минута две. Потом подождать пять минут, пока масло не начнет капать из самых нижних сочленений. Затем надо осмотреть гребенку на панели водителя и убедиться, что все 10 стеклянных трубочек заполнены маслом. Когда двигатель начнет работать, выхлопные газы Газы через трубку в четвертом цилиндре будут автоматически поддерживать нужное давление. Хотя следить за уровнем масла и цветом выхлопа надо все время. Если вдруг сзади не стало сизового дымка, надо опять подкачать вручную. Это часто поручали делать пассажиры. После того, как решили все вопросы предварительной подготовки, открываем бензиновый краник, чтобы топливо попало в карбюратор. Устанавливаем рычажком на руле опережения сжигания и начинаем заводить. В Mercedes Simplex нет привычных нам стартера, бензонасоса или замка зажигания. Надо просто замкнуть маленьким рубильничком плюс на массу и покрутить кривой стартер, не забыв принять правильную стойку и хват. Обратная отдача могла быть очень серьезной. Провернуть мотор начала прошлого века с огромным маховиком нелегко. Да и магнитон на таких оборотах даёт очень слабую искру. Но если вам повезло, 6-литровая четверка мощностью 32 лошадиных силы Начинает солидно цокать на своих трехстах оборотах холостого хода. Минута через три, когда мотор прогрелся, можно ехать. Садимся в мягкое кожное сиденье, беремся за маленький деревянный руль. Он расположился справа. И с удивлением видим под ногами пять педалей. Это сцепление, газ, две тормозных педали. А вот пятая приводит в действие заслонку глушителя. Ей пользовались для увеличения мощности, но только за городом. Включаем первую передачу. Сделать это несложно, но нужно очень нежно работать с конусным сцеплением, так как при неумелом обращении кожаный фрикцион сгорает мгновенно. Mercedes Simplex солидно, но неторопливо трогается с места. Ведь весит он немало, тонну 700. Езда по современным меркам не очень комфортная. Узкие резиновые шины на деревянных колесах накачаны до 6 атмосфер. Подвеска жесткая, ресорная. Амортизаторов еще не изобрели, однако на скорости до 20 километров в час поездка даже доставляет удовольствие. На 40 автомобиль мчится, на 60 становится страшно. Как на таком аппарате Вилли Вандербиль установил абсолютный рекорд скорости 111 километров в час, непонятно. Надо было быть настоящим мужчиной с крепкими мускулами и нервной системой. Очень жаль, что поездка быстро заканчивается. Но зато становится ясно, что кроме автоматизации многих процессов и большого количества электронных помощников, мало что изменилось за Прошедшие 120 лет. Просто пользоваться современным автомобилем стало намного проще. Предыстория
2: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну и кстати, с 1905 года появились симплексы с полностью закрытыми кузовами, что тогда было большой редкостью. Позвольте полностью закрытый автомобиль могли только очень богатые люди. Это считалось верхом престижа. Такие кузова имели деревянный каркас, снаружи их обшивали жестью, внутри отделывали деревом ценных пород, кожей, бархатом, другими недешевыми тканями. Между пассажирским салоном и водительским отделением Ставили перегородку со стеклянным окном и переговорным устройством Так что можно сказать, что это был прообраз первых лимузинов
2: Еще большим уважением пользовались также кузова типа ландолем У них открывалась задняя часть крыши Сиденья были оснащены откидными подлокотниками а Под ногами располагались удобные подставки Но ну а в салоне имелись внутренние кармашки и светильники Новинка были опускаемые боковые стекла и подножка, выдвигающиеся при открывании дверей Весила такая машина до полутора тонн и разгонялась до 80 километров в час.
0: А еще на шасси Мерседеса Симплекса строили огромные многоместные кузова с двумя-тремя дверями. Они вмещали от 6 до 10 человек. На крыше такого автомобиля был багажник, к нему была специальная лесенка, и это были предшественники современных маршруток.
2: В общем, симплексы использовались в самых разнообразных вариантах. Это доказывало их исключительную надежность, прочность и универсальность. Ну а за все эти качества поклонники Mercedes-Benz и сегодня любят машины этой марки. А еще отмечу, что Симплекс повлиял и на зарождавшуюся российскую автомобильную промышленность. По образцу Mercedes Simplex строил свои автомобили в начале 20 века петербургский завод Леснер.
0: На этом у нас все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский.
1: Берегите себя.